0: В художественной галерее «Онтарио» этой осенью проходит выставка «Пикассо. Живопись голубого периода». Первая выставка в Канаде, посвященная ранним работам художника-модерниста Пабла Пикасса, который родился в Испании, но многие годы прожил во Франции. Как ни парадоксально, основные события этого периода развернулись в городе любви и столице искусства – Париже. Почему же на самом старте жизненного и творческого пути Пикассо возникли эти печальные и мрачные тона, какие события навсегда изменили жизнь художника. Об этом и не только новый рассказ Арчи Рогацкого в рубрике «Неизвестное об известных». Добрый день, друзья! Октябрь, как всегда, радует нас ярчайшими красками. Кто еще, если не художник, может по достоинству оценить эту палитру? Особенно, если такой художник намерен экспериментировать с цветом. Именно о таком человеке наш сегодняшний рассказ. Нет, видимо, не случайно в октябре 1881 года родился Пабло Пикассо, один из самых выдающихся художников 20 века. Он также был весьма экстравагантной, одиозной личностью, оставившей после себя длинный след скандалов, трагедий и даже смертей. Семья его проживала в Малаге в Испании, а впоследствии переехала в Барселону и была тесно связана с изобразительным искусством. Его отец был сам художником классической школы и директором художественного училища. Однако он не носил фамилию Пикассо, да и имени Пабло не было в длинном ряду цветистых испанских имен, которыми художника наделили при рождении. В историю он вошел под псевдонимом, который сам себе выбрал. Карандаш было первым словом, которое он произнес, и рисовать он начал с детства. Гордый отец устроил его в школу рисования, а затем в возрасте 13 лет протолкнул в художественное училище, студенты которого были гораздо старше. Однако юный художник преуспевал настолько, что отец однажды понял, что сын его превзошел. По слухам, после этого он дал обед бросить рисовать, хотя известны его работы с более поздними датами. При таких успехах неудивительно, что в возрасте 19 лет Пикассо отправился в Париж, признанную столицу художников мира. Как многие его сверстники, он нищенствовал, жил в проглоте, работал, работал, работал. Очень скоро он отошел от классической школы и начал независимые эксперименты с живописью. Они вошли в историю его творчества, как голубой, розовый, африканские периоды, за которыми последовали периоды аналитического и синтетического кубизма. Последний стиль впоследствии получит расхожее название «Калаш». Пикассо занимался не только живописью, но и скульптурой, а также писал стихи. К середине 20-х он был не только признанным, но и более продаваемым мастером. Еще в 1918 году он женился на Ольге Хохловой, балерине из трупа Дягилева. Ольга вращалась в высших оргах общества и пыталась приобщить к светской жизни и мужа, но он предпочитал жизнь богема. Хотя у них родился сын, пара жила в постоянном конфликте. В 1927 году Павло завел 17-летнюю любовницу, Марию Терезию Уолтер. Он разъехался с Хохловой, но разводиться не стал, не желая равного раздела имущества, как того требовал французский закон. Он оставался формально женат на Ольге вплоть до самой ее смерти в 1955 году. Мария Тереза родила дочь Маю и прожила жизнь в тщетной надежде, что Пикассо женится на ней. Она повесилась после его смерти. В Испании началась гражданская война. Пикассо ненавидел франкистов. В 1937 году он создал свое самое знаменитное полотно Герника. Герника стал первым в истории городом, гражданское население которого было подвергнуто массированным воздушным бомбардировкам в угоду военным целям. Бомбежку осуществили немецкие союзники Франка Герника Пикаса была отправлена в Америку и хранилась там до 1981 года в Музее современного искусства. Согласно его завещанию, картина могла вернуться в Испанию только после того, как пойдет франкистская диктатура. Во время немецкой оккупации Парижа Пикассо оставался в городе. Нацисты не разрешили ему выставляться и, более того, подозревали его в связях с сопротивлением. Улик, однако, не было. Обыск следовал за обыском. Однажды ошеломленный офицер гестапо увидел в доме Пикассо большую репродукцию герники. «Так это вы сделали?» – спросил изумленный немец. «Нет», – ответил художник, – «это сделали вы». Еще в канун войны Пикассо обратился за французским гражданством, но ему отказали в силу экстремистских идей, цитата, «склоняющихся к коммунизму». Сразу же, по окончании войны, он вступил в Компартию Франции, а в 1950-м был удостоен Сталинской премии мира. Он написал портрет Сталина, но КПСС портрет раскритиковала, и его интерес к СССР сильно ослаб. Однако советским лидерам стило иметь такого сторонника, и в 1962 он был удостоен Ленинской премии мира. Созданный им голод мира, в конце концов, стал общепринятым символом мира под сенью коммунизма, что само по себе странно, поскольку это библейский символ. В целом советы с ним заигрывали, и он с их подачки отрабатывал, хотя и без энтузиазма. «Я присоединился к семье», — сказал он однажды, и, как все семьи, она полна дерьма. Между тем семейная жизнь художника, которому в конце войны уже стукнуло 63, неслась как порожистая река. В том же году он вступил в сожительство со студенткой Франсуазой Гело. У них родилось двое детей – Клод и Палома. При этом он продолжал заводить бесчисленные романы на стороне, так что Франсуаза в конце концов ушла и забрала с собой детей. Как ни странно, Пикассо воспринял это как удар. Вскоре он ответил новым романом. На этот раз Жаклин Рок, которая была на четыре года моложе Гело. В шестьдесят м они тайно поженились, и Жаклин оставалась женой Пикаса до самой его смерти. Эта свадьба, однако, была очередным шагом в цепи плана возмездия, который Пикассо задумал в отношении Гело. Он подбил Франсуазу на развод, обещая жениться на ней, дабы дети стали его законными наследниками. Таким образом, он разрушил ее семью. Дети его никогда не простили. Создается впечатление, что творчество художника только расцветало на фоне этих бурь. Его работы текли потоком – картины, скульптуры, дравюры на меди. И хотя в то время многие критики комментировали их как порнофантазии старого импотента, позже они классифицировали те же самые работы, как неоэкспрессионизм. 8 апреля 1973 года Пикассо и Жаклин принимали гостей. В разгар обеда художник поднялся и сказал «Выпейте за мое здоровье, сам я уже не могу» и покинул компанию. Он умер в спальне наверху от сердечной недостаточности. Жаклин не допустила его детей на похороны. Сама она, как уже говорилось, позже покончила с собой. По воспоминаниям Франсуазы, Пикассо сказал однажды, «Женщины – это машина для страдания». Но в личном списке тех, кого он заставил страдать, не только женщины. Две его любовницы покончили с собой, две другие посетили сумасшедший дом. Первый сын Паула впал в депрессию, спился и умер, пережив отца лишь на два года. Его внук поблито покончил с собой, когда Жаклин не допустила семью на похороны. После Пикаса остался огромный перечень картин, гравюр, скульптур, мозаик, стихов. И еще песня Пола Маккартни, по слухам придуманная на паре за 15 минут. Она называется «Пикассо Last Words" Последние слова. Пикаса. Спасибо.